0: Acerquemos el oído hermanos Amén Acerquémoslo Acerquémoslo Yo Creo que Dios quiere hablarnos Y aunque estar en el culto Es una oportunidad para escuchar La voz del Señor Déjeme decirles algo No, no es esa la manera De Dios Dios Apetece, Dios gusta de hablar en lo íntimo, en lo secreto, en la soledad. Usted y Él, Él y usted, nadie más. Ninguna otra influencia. Si sí, usted puede escuchar la voz de Dios en este lugar cada que venga a reunirse. Pero no es su manera favorita. Él ama el lugar íntimo, lo secreto. Y miren lo que les estoy diciendo, no me lo invento. La escritura deja testimonio de que en el tiempo del fin, porque estamos hablando de eso. Muchos perderán su bendición debido a sus planes. Salid ahora, le dice el padre de familia a sus siervos y llamad a los convidados a la cena. Decirles que ya todo está preparado, que vengan. Que vengan. Y fueron donde este y este dijo, oh pero es que ya tengo planes, ya tengo planes, tengo que hacer esto y esto, acabo de casarme, he comprado una yunta de bueyes, he comprado unos terrenos, tengo que mirarlos porque hice una gran inversión, todos hemos cometido ese error y siento que el Señor nos está diciendo hoy, desde este servidor hacia abajo ten cuidado que tus planes no interfieran con lo que yo tengo para tu vida y solo me toca decirles como la escritura dice el que tiene oídos para oír que oiga porque es tan tremendo hermanos que esto podría tomarlo, cualquier corazón hasta una, lo podría tomar hasta como una ofensa pero no no, 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 no lo hago con ese propósito de ninguna manera el, el primero que se siente aludido soy yo estos hombres pierden la oportunidad de estar a la mesa con su Señor por causa de sus planes elaboradísimos y tan buenos, casi tan perfectos. Es malo casarse. A ver. Es malo haber comprado un no sé, una casa, un terreno. Es malo haber comprado un vehículo o lo que llama ahí unas yuntas de bueyes. No En absoluto Pero como vamos a verlo Esta noche Y se los he dicho muchas veces El peor enemigo De lo mejor que Dios tiene Para cada uno de nosotros Es lo bueno Es decir Lo bueno Es el peor, es el peor enemigo de lo mejor Amén Si ¿Sí comprenden eso el peor enemigo de lo mejor no es lo malo No No es lo bueno Eh perdón no, no es lo malo es lo bueno Si usted tiene un billete De 50 mil Original El peor enemigo de ese billete Es uno bien falsificado Muy parecido En color textura Tamaño yo tengo por ahí uno que un día apareció en un sobre seguramente a alguien se lo metieron y no se dio cuenta está muy bien hecho el peor, el peor enemigo de ese billete original no es un billete sacado de una caja del juego monopolio con una carita de un dibujito Si a usted le llegan con ese billete de una caja de Monopolio o de Tío Rico y le dicen me lo cambia ¿Cuál será su reacción? Reírse Usted no se siente de ninguna manera amenazado, ay casi me meten ese billete ¿no? No, el peor enemigo de lo mejor y cuando me refiero a lo mejor es a lo que Dios tiene para su vida el peor enemigo de lo mejor es lo bueno. Es aquello que parece muy bueno. Y hoy voy a ser breve por los que viven lejos y porque tenemos Santa Cena y porque ya casi me estoy quedando sin voz. Alguien me pegó la gripa y no voy a decir quién fue. Y hay dos personas que se ríen y dicen, el pastor está diciendo esto por mí. No, hermanos, yo soy muy débil. <risa> A mí, a mí se me pega todo. Mateo veinticuatro, cuatro. Espero que toleren mi tos y que no quede demasiado grabada en el. en el, en el audio. Mateo 24.4 Vamos al grano para que no, no, no se nos agote el tiempo Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe ¿Cuál es el contexto de esto? Los discípulos se le acercan Él está sentado en el monte de los olivos Los discípulos vienen a Él y le, dicen, y le, y le piden dos cosas le piden que les diga, ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo qué? ¿Cuándo y cómo será el fin? Le preguntan dos cosas, ¿cuándo y cómo? Y él empieza a responderles de una manera que aparentemente, aparentemente nada tiene que ver con su pregunta. Él empieza respondiéndole de una manera ya esto lo estudiamos en parte en el pasado pero he encontrado más cosas y me veo en la necesidad de abordarlo de nuevo porque creo que es la parte más importante del tiempo del fin esta primera frase y no es casualidad el libro más importante de la biblia es génesis lo más importante para entender un libro de, de la Biblia es poner mucho cuidado en el primer capítulo En las primeras palabras como Apocalipsis Muchos se pierden en el mar de bestias, sellos, plagas, destrucciones Y se olvidan de lo que dice el capítulo 1 El capítulo 1 deja claro de qué se trata el libro De una revelación de Jesucristo Nada más Lo demás son solo, de, son solo Meros detalles Meros adornos Cuando usted le ponen un regalo ahí Empacado, papel, regalo, bonito Moños, usted lo mira y si sí, el moño Está bonito pero usted lo que hace es que coge el moño Y lo tira, rasga el papel y lo tira Abre la caja y la tira Usted va a lo que está por dentro Muchas veces ni 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 se fija en lo bonito que fue empacado Y la persona que lo empacó se demoró horas Y ese moño haciéndolo y no le salía y volvió y lo hizo Y usted cogió el moño y lo rompió en cuestión de dos segundos Así es el apocalipsis Nadie se fija, es, es, perdón al contrario Todos se quiere fijar en, en, lo, en los detalles Pero lo más importante es lo que dice el capítulo 1 Una revelación de Jesucristo es lo único que importa, es Él, Él es lo único que importa y aquí está sentado frente a sus discípulos y les dice una frase importantísima mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe y vamos a ir por partes pero esta noche quiero introducirlo con la primera vez que en la biblia aparece la palabra engaño vayamos ahí al libro de génesis génesis capítulo 3 vamos a ver la primera referencia de la escritura de la palabra engaño en la, en la escritura hay mucho mucha revelación ahí y de paso creo que en ese pasaje está la clave para comprender cuál es el problema del engaño cuál es el meollo del engaño de dónde proviene el engaño y por qué por qué somos engañados estamos ahí la primera vez que aparece esa palabra es en Génesis capítulo 3 versículo número 13 entonces Jehová Dios le dijo a la mujer después de que su esposo la señala y le echa la culpa de lo que pasó Jehová Dios le dice a la mujer qué es lo que has hecho y ella respondió la serpiente me engañó y comí la serpiente me engañó y comí. Amén. ¿Quién es la serpiente ahí? ¿Quién es? Voy a ir rápido para que nos rinda por el tiempo hoy. Luego tal vez retome ciertas cosas. La serpiente es una figura de Satanás durante toda la escritura. Entonces podríamos concluir. Solo mirando este verso, que el engaño viene de dónde? De Satanás. O sea, ya simplemente sería muy fácil poder ver esto y lavarnos las manos. El engaño viene de Satanás. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué hacía la serpiente en el huerto? estaba la serpiente en el huerto por favor esta pregunta es importante ¿Por qué estaba la serpiente en el huerto si usted se regresa a Génesis 1 y lee todo el relato del de huerto dice que todo lo que Dios creó era qué. y esa palabra va a ser clave en este mensaje porque es el meollo es el meollo y una, y una y otra vez repite y vio Dios que lo que había hecho era bueno llamó a esto tierra a esto mares la reunión y, y dijo y vio que era bueno y bueno ahora qué hacía la serpiente en el huerto se le coló al Señor después de haber hecho semejante obra tan preciosa como era el huerto y la misma creación se le metió por un rincón y el Señor no se dio cuenta Si esa es la explicación Tenemos que decir Que Satanás es muy poderoso Pero eso no es así No lo es La única cosa que podemos decir Acerca de que la serpiente Estaba en el huerto ¿Cuál es? Que Dios la puso ahí Amén Ahora, sí, La serpiente es engañosa El Señor lo dice en Juan 8 Satanás vino para matar Hurtar Y destruir Y es padre de mentira Y uno de los significados principales De la palabra engaño En la Biblia hay varias palabras para engaño Luego hablaremos de eso Es mentir Mentira pero la palabra que usa aquí para engaño en este relato es una palabra que básicamente quiere decir dirigir o ser dirigido por algo o por alguien y eso es muy interesante entonces regresemos antes de que pensemos y espero que esté pensando cómo fue que la serpiente apareció en el huerto si todo era bueno y todo era perfecto. ¿Por qué Dios permitió que la serpiente estuviera ahí? ¿Sabía Dios que la serpiente estaba conversando con Eva? A ver. ¿Se enteró Dios en el momento que sucedió? ¿Sabía Dios eso? ¿O, o le tomó por sorpresa? No, 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 eso es imposible. Porque entonces no sería Dios. ¿Y cómo confiar en un Dios que algo lo toma por sorpresa? Eso no tiene lógica Nuestro Dios todo lo sabe Es omnisciente Y es omnipotente Todo lo puede Y es omnipresente Está en todo lugar Él estaba ahí cuando eso estaba pasando Amén ¿Lo creen? Es lo que la escritura dice acerca de Dios Entonces nos queda solo una conclusión que Dios permitió que la serpiente estuviera ahí y no tengo temor en decirlo algunos teólogos dicen que no que eso no puede ser así porque le resta a Dios justicia ¿no? ¿quién llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por la serpiente? ¿quién? ¿un demonio? ahora la falta de entendimiento de este pasaje hace que hoy se le rinda un excesivo culto y es hasta feo decirlo a satanás porque todo lo que sucede se le atribuye a satanás porque se le considera un ser lleno de poder casi omnipotente omnisciente ¿Cuántos creen aquí que satanás puede estar en todos lados eso no es posible si está aquí no puede estar en Nueva York Amén Está aquí y está aquí Él no es omnisciente Él no puede leer los pensamientos o, Ya sabes lo que estás pensando No Él es astuto sí, Sagaz En sobremanera Y ha acumulado sabiduría por siglos Pero Puede estar en dos lugares al mismo tiempo ¿Es todopoderoso? No, es solo un instrumento en las manos de Dios. Toda la escritura refleja eso. ¿Por qué Satanás pudo tocar a Job? ¿Por qué? ¿Porque Satanás era muy poderoso? No, porque Dios se lo permitió. Entonces, ¿quién permitió que la serpiente estuviera en el huerto? Ok. Entonces, la respuesta que la mujer le da al Señor es la serpiente me engañó, casi que casi que le está diciendo, Dios, es tu culpa, porque tú colocaste ahí a la serpiente y colocaste ahí ese árbol. Devolvámonos y veamos qué fue lo que pasó y por qué la mujer dice, la serpiente me engañó. Amén. Vamos ahí. Capítulo 2. Eh, perdón, 3. Capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Ya hemos visto que Dios nunca dijo eso Dios nunca le dijo a Eva que no comiera de ningún árbol De, de ningún árbol del de huerto Solo le dijo que no comiera de uno Pero noten cómo comienza el relato Diciendo que la serpiente era qué Más astuta que todos los animales del campo Entonces la mujer respondió a la serpiente Versículo 2 del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del de, de huerto dijo Dios No comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis Si usted lee el todo el relato en su casa usted se va a dar cuenta de algo que hasta aquí solo ha comenzado la conversación entre la serpiente y la mujer de acuerdo y que la mujer dice algo que Dios no le dijo Dios no, no dijo que no podía tocarlo Dios le dijo no coman de ese árbol porque ciertamente el día que comieran de él moriréis la mujer agrega que Dios dijo que no lo podían tocar ahí ya hay una mentira ahí ya hay un engaño entonces ahora quedémonos ahí podemos decir hasta aquí que debido a la influencia de la serpiente la mujer fue influenciada y mintió amén podemos decir eso pero hasta aquí ya no ha comido del árbol ya no ha cometido ningún pecado de hecho el Señor le pudo haber dicho mira tengo un segundo mandamiento, aparte de que no coman de, de ese árbol, tengo un segundo mandamiento y es muy importante. Por ahí, por el huerto, anda una serpiente. Es así larga. Tiene dientes. No hablen con ella. ¿Por qué Dios no dijo algo parecido? Miren, tengan cuidado de la serpiente porque es más astuta que todos los animales y puede engañarlos. ¿Por qué no les dijo eso? ¿Por qué razón? Miren hermanos, la Biblia solamente dice que Dios les mandó. ¿Qué les mandó Dios? Ojo, porque lo primero que recordamos es que no comían de ese árbol, pero Dios les mandó más cosas. Dios les dice que les mandó diciendo que debían labrar el huerto, que debían fructificar, que debían multiplicarse. Lo primero que recordamos es que Dios les dijo, no coman del huerto. No, Él les había dado más órdenes, más órdenes. Labren el huerto, cuídenlo y ustedes fructifiquen y multiplíquense. Pero solo recordamos la parte donde dice, no coman de ese árbol. Solo recordamos la prohibición. Miren, yo tengo la convicción de que si Adán y Eva se hubiesen ocupado de las palabras que Dios les mandó tal vez no habría pasado esto déjenme pensarlo es una especulación mía no las cosas ya ya pasaron como pasaron y solo queda examinar a ver qué podemos extraer de ahí como nuestra enseñanza ya nada se puede cambiar de ahí pero tengo la sospecha porque lo veo en otros pasajes de la escritura que si el que, que si se hubiese ocupado de lo que debía haberse ocupado no habría pasado esto Es como David, David no debió haber estado en esa terraza ese día La Biblia dice que era tiempo cuando los reyes salían a la guerra David no debía estar ahí David debía haberse estado ocupando de aquellos mandamientos de Dios para él de lo que Dios le había dicho El árbol Lo que Dios les manda con el árbol Era más una advertencia Una advertencia Pero bueno Hasta aquí pueden ser solamente especulaciones A lo que quiero llegar es a lo siguiente Versículo 4 Porque uno tiene que leer la palabra de Dios De, de esta manera No solamente leer y uy ¿Qué fue lo y seguí derecho y no entendí nada Hay que preguntarse cosas, ojo Pero de una manera respetuosa y santa Porque es la palabra de Dios Y es Dios el que la escribió, amén Si Él no quiere que sepamos algo Yo no sé por qué Bueno, si sí tengo la sospecha De por qué la serpiente estaba ahí Amén Y de por qué creo Por lo que voy a mostrarles Que el engaño, lo único que Satanás, aunque Satanás es engañoso, Satanás lo único que puede hacer es, y a ver si me entienden este concepto, es amplificar el engaño. Satanás lo único que puede es amplificar el engaño en los corazones. Amén. No puede producirlo. Y este es un terreno bien difícil de caminar algunos van a decir claro que puede producirlo sí pero solo si yo le doy permiso porque miren hermanos lo mismo que sucedió aquí en el huerto sucedió en el desierto con jesús la pregunta es otra vez porque lo hemos venido viendo todos los jueves jesús era hombre a ver estaba la serpiente ahí sí porque no pudo engañar a jesús él no se lo permitió En otro pasaje el Señor dice Vayámonos de aquí porque el maligno viene Y él en mí No tiene nada Igual con Job Satanás quiso amplificar su maldad Su naturaleza en Job Y no pudo Porque Job era un varón perfecto Y Dios lo sabía Por eso le dio permiso a Satanás de que tocara a Job El Señor no estaba jugando dados con Job Eh perdón con Satanás Y si de pronto Job la embarra No, Dios conocía a Job Por eso podía decir que era un varón perfecto Si, sí, Satanás es engañoso, es perverso, es malvado Pero lo único que puede hacer es amplificar Lo que ya hay en nuestro corazón entienden eso de amplificar hacerlo más grande con sus palabras así como la escritura dice que las palabras de dios son como la lluvia que caen sobre nuestra vida y hacen que la semilla preciosa de su hijo en nosotros crezca es lo mismo con satanás escuchar sus palabras exponernos a sus mentiras exponernos a su maldad a su sistema a lo que Él gobierna en este mundo, a cómo gobierna este mundo, exponernos a eso es exponernos a una lluvia sucia que hace que lo que hay en nosotros sea amplificado. Y ahí sí tenemos que decir que Él, que él intervino, pero nosotros accedimos a que eso sucediera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? cada que nos ponemos a conversar con la persona incorrecta o cada que nos sentamos frente a la televisión o cada que estamos pensando cosas incorrectas soy yo el que le doy ese permiso para que lo haga Romanos dice que Cristo nos ha librado del poder de la muerte y eso incluye a Satanás al final lo dice él fue vencido en la cruz Por si alguno tiene dudas Pero es más fácil seguir echándole la culpa a Él La serpiente me engañó Entonces versículo 4 La serpiente le dijo a la mujer Miren hermanos y esto solamente tiene una palabra Porque hasta aquí solo, solo la conversación va, va por la mitad pero cuando uno lee todo este pasaje uno se da cuenta de algo Que aquí hay que decir algo, esto lo que se llama es comunión La mujer tuvo comunión con Satanás y como dice Pablo sus, sus sentidos fueron extraviados Fueron extraviados y ella fue llevada a la traición porque eso es lo que significa también engaño en otros de los conceptos, en otras de las palabras hebreas, traición. Ahora sí, versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como quien. Como Dios, conocedores de qué? Del bien y del mal. Ahí Satanás inyecta una dosis mayor porque ya vio que la, que la mujer le respondió. Jesús le responde a la serpiente en el desierto, pero le responde exclusivamente con la verdad. No le, no le agrega nada ni le quita nada. La mujer sí lo hizo. Y es uno de nuestros mayores problemas Miren hermanos Aquí ya vamos viendo cositas Detalles importantes acerca del de engaño El engaño se amplifica en nosotros Cuando caemos en el error De quitarle a la palabra o de ponerle Aunque sea una cosita Por eso es que allá afuera hay un montón de gente Que dice cosas de, dice cosas de, de la Biblia que no están por ningún lado ¿Cuál es el dicho más común? Ayúdate Que yo te ayudaré La Biblia lo dice ¿Dónde dice eso? No La Biblia dice Pon toda tu confianza en Jehová Y no te fíes de tu propia prudencia Ahí no dice ayúdate que yo te ayudaré Ahí dice no confíes en ti No confíes en ti Confía solo en el Señor no te apoyes en, en tus argumentos, en tu prudencia, en tu sabiduría, no puedes. Esa frase lo único que hace es exaltar la fuerza humana, ayúdate, que entonces Dios te ayudará. Eso es una abominación, como muchas otras cosas que dicen. Y solo son una expresión de el engaño Hermanos esto es muy importante Y pareciera que no sucede muy a menudo Pero si sí lo hace Si sí sucede muy a menudo Cometemos el gravísimo error De ponerle a la palabra de Dios O de quitarle Y tengo muchos ejemplos El que más me gusta de, de todos estos El de Saúl Dios le dio a Saúl unas instrucciones específicas Pero Dice de repente Que Saúl y el pueblo Tomaron de lo mejor Vieron cierto ganado y vieron que era bueno Y lo tomaron y lo dejaron vivo Y todo lo demás lo destruyeron Ya voy a leerles ese pasaje Y eso terminó en una desgracia para Saúl Porque vengo diciéndoles lo mismo 99% no sirve A Dios no O es todo O es nada ¿A cuánto les parece que 99% es mucho? ¿Ah? A ver, ¿a ustedes no les parece que es mucho? A mí sí Ahí está el joven rico Llegó con su, con su 99% y se acerca al Señor y le dice maestro bueno Y el Señor lo, lo voltea y le dice ¿Y por qué me dices bueno? ¿Y por qué estoy mencionándoles esto? Miren lo que dice Miren lo que sucedió en el versículo a continuación Versículo 5 ¿Cuál es la primera palabra de la frase que el Señor le dice A los discípulos que leímos en Mateo 24, 4? ¿La primera palabra cuál es? mirad mirad y es la clave mirad y aquí dice el versículo 5 al ver la mujer al ver la mujer que el árbol era como ah están aquí hermanos ah versículo 6 sí, hermano versículo 6 me hace falta una lámpara aquí versículo 6 al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, uno, lo segundo es agradable a los ojos y lo tercero, deseable para alcanzar sabiduría. Tomó entonces de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió al igual que ella. Ahora, toda esta conversación entre la serpiente y, y la mujer se dio frente a cuál árbol? Al de la vida o al árbol del bien y del mal? ¿Frente a cuál árbol estaban? Ahora, ¿cómo se llamaba ese árbol? ¿Cómo se llamaba? El árbol del bien y del mal dice la mayoría de las versiones el árbol del bien y del mal vamos a suponerlo así voy a dibujarlo en sus cabezas quisiera algo aquí para dibujarles vamos a suponer que la mitad de ese árbol era bueno y la otra mitad era mala la mitad era, estaba llena de frutas podridas llenas de gusanos y los gusanos le salían así por fuera y se veían desagradables pero la otra mitad eran frutas bonitas, brillantes, con un color vivaz que provocaba comerlas sí, vamos a suponer que así era el árbol porque dice que era el árbol del bien y del mal ¿de cuál parte de ese árbol comió Eva? y hablo espiritualmente A ver hermanos están aquí, ¿Qué dice el versículo 6 Dice que al ver la mujer que el árbol era bueno para comer Entonces se echó mano Hermanos escúchenme esto es muy importante y es muy revelador Porque después de que ella comió y su marido ¿qué pasó Sucedió lo que Dios les dijo que sucedería, murieron no físicamente, sí espiritualmente Sus ojos fueron abiertos, ya había maldad, malicia en sus ojos Empezaron a culparse, a juzgarse, a descubrir su desnudez Y fueron sacados del de huerto Pero ¿de qué parte del árbol comieron? De la parte buena del árbol Por favor escuchen esto no fue necesario que comieran de la parte mala del árbol para que murieran. Comieron de la parte buena del árbol. Porque ella lo vio y dijo esto es bueno. Ahí es donde está el engaño. Ahí es donde nace el engaño. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Era bueno para quién? Ahí lo dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, para ella, agradable a sus ojos, los de ella. Y tercero, deseable para alcanzar sabiduría o codiciable para ella. Hermanos, el engaño es fruto del orgullo. El engaño es fruto del orgullo. Porque estas mismas cosas Las dice Juan Ya vamos a ir ahí Y son las mismas cosas que suceden con Jesús en el desierto Todos los dardos que Satanás le lanza Tienen que ver con él Satisface tu, tu, tu deseo de comer Satisface tu vanagloria Cuando lo para en el pináculo de, del templo Satisface tu deseo de poder Perdona, y lo invertí cuando lo para el pirámide con el templo. Y cuando le dice, ah, no, pero mira, si tu pie empieza con piedra, el Señor mandará a sus ángeles. Todo se trata de Él, y Él, una y otra vez, Jesús, una y otra vez renuncia, renuncia a lo que Él es, se olvida de Él por amor a Dios y termina diciéndole a la serpiente: a tu dios solo a tu dios adorarás y solo a él servirás aquí la mujer se sirve a ella misma ella no fracasó echando de lo malo de, de, de lo que había en ese árbol ella fracasó al tomar lo bueno que había en ese árbol Así es como muchos creyentes están fracasando hoy. No cayendo en alcoholismo, en drogadicción, aunque hay algunos que sí lo hacen. No cayendo en, en alcoholismo, drogadicción, inmoralidad, asesinatos. Muchos están perdiendo su vida. Muchos están muriendo. Porque ellos mismos decidieron tomar de lo bueno, de lo que consideraron bueno. Pero Dios les dijo que no tomaran de ese árbol, que no comieran, porque no era bueno, según Dios. No era bueno, según quién? Según quién? Dios. No era bueno, según Dios. De ninguna manera. Miren lo que dice primera de Juan, capítulo 2. Juan sí que entiende esto. El apóstol amado, el que estuvo cerca de su Señor, el que reposaba en el pecho de su amado. Versículo 15. Estamos ahí. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Y sabe cuál es el contexto de esto? Miren, hermanos, voy a leer. Es, es, que, es por el tiempo, pero miren. El, el contexto de esto, el versículo anterior. Les dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido a quién están ahí, al maligno Satanás. ¿Y ¿Cómo lo vencieron? Él dice: porque la palabra de Dios permanece en ustedes. La palabra de Dios permaneció en Eva. No, ni se acordaba bien qué fue lo que Dios le dijo. Por eso cuando lo citó, terminó diciendo otra cosa Y Satanás aprovechó eso Y la envolvió Y la convenció de lo contrario Le hizo pensar que eso que estaba delante de sus ojos Era bueno ¿Cuántas cosas delante de sus ojos y de mis ojos Son buenas Pero no lo son ante los ojos de Dios? Miren hermanos, ahí es donde radica el engaño El engaño no es que, 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 es que a usted se le va a parecer un demonio o, 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 o va a ser obligado a, a participar en una secta diabólica O a terminar en una iglesia donde adoran a Satanás Entonces, como esas cosas nunca las voy a hacer yo, yo nunca estaré expuesto a, al engaño no hermanos el engaño está ahí y está básicamente está básicamente hermanos cuando miramos las cosas a nuestro alrededor día tras día y sin tener en cuenta la palabra de dios sin tener en cuenta el consejo de dios sin tener en cuenta la gloria y el nombre de dios y no preocupado solamente en nosotros en nuestro bienestar terminamos diciendo esto es bueno, pero de repente Dios dice no, no lo es. Pero a muchos cristianos hoy eso no les interesa, ¿por qué? Porque están viviendo en este mundo de la manera más simple, ramplante y vacía. Ya hemos hablado de esto, pero es muy sencillo. Están viviendo así. Si esto no es malo, entonces ¿qué es? Es bueno. Así funciona Dios. Así es Dios. Si esto no es malo, entonces es bueno. Por eso es que el Señor dice que no podemos ignorar las tácticas de Satanás. Mire, hermano, y es que eso está ahí yo lo he visto cuando muchos padres han perdido el control de sus hijos pequeños y tienen cero autoridad entonces ahí está el niño agarrado de la máquina esa que suelta bolita de chicle y el niño dice quiero más bolitas de chicle entonces la mamá está ahí en un entredicho en pleno centro comercial y el niño grita quiero bolitas de chicle y chapalea y la máquina entonces la mamá acude al engaño Mira, si sueltas la máquina esa Te prometo que en la casa te voy a dar un helado gigante Y la mamá sabe lo que le gusta al niño Y le promete algo mejor que esa máquina A la cual está él aferrado para que la suelte ¿Sí, sí, sí? ¿Comprenden esto? Y de repente el niño En muchos casos, en otros casos no Accede a soltar la máquina de bolitas de chicle Porque la mamá le ha prometido algo mejor en su casa Pero es una... La mamá no le dice al niño porque si no no sería no podría obrar el engaño. Mira si sueltas la máquina de las bolitas de chicle, te prometo que en la casa te voy a dar una ensalada jugosa de brócoli y espinaca. Ya no sería engaño, ¿cierto? Porque para el niño eso no es algo bueno. Si ¿Sí entiende por qué le estoy diciendo esto, Hermanos, Satanás, bueno, ya si hemos entrado en las tinieblas, si alguien ya ha entrado en las tinieblas, Satanás va a engañarlo con cualquier cosa. Pero en la vida, ¿sabe qué es? ¿Sabe con qué estamos siendo engañados hoy? El, hoy? Con las cosas que parecen buenas. Con las cosas que parecen muy buenas. Están hermanos si ¿sí están aquí Miren lo que dice Juan Después de que dice que habéis vencido al maligno Porque la palabra de Dios permanece en vosotros Dice no améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él ¿Qué significa amar al mundo? Él lo va a decir porque nada de lo que hay en el mundo y enumera tres cosas que son las tres cosas con las cuales tuvo que enfrentarse Eva y, y son las tres mismas cosas con las cuales usted y yo nos enfrentamos todos los días porque nada de lo que hay en el mundo primero los deseos de la carne ella vio que era bueno para comer y luego dice aquí los deseos de los ojos ella vio que era qué codiciable bueno bonito y luego que dice aquí y la vanagloria de la vida ella vio que era bueno para alcanzar sabiduría vanagloria todas esas tres cosas se centran en el yo en mí por eso es que Pablo le dice a, a Timoteo mira una clave en el tiempo del fin es que vas a ver hombres amadores de sí mismos. Como el fariseo. El fariseo entra al templo. Pero entra amándose a sí mismo. No amando a su Señor. Ese hombre, ese fariseo, a pesar de que oraba, ayunaba y diezmaba, era un hombre amador del mundo. Porque el mundo no es solo... Estas cosas materiales Sino su naturaleza Su forma de pensar Y sus deseos Por eso Creo que Dios permitió esto Con un propósito Que cambiáramos El horario Porque es posible Que a veces nuestros planes No, no me refiero A si teníamos planeado Esta noche salir a comer O teníamos planeado eh, Un asado O ir a jugar fútbol Al parque No 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 me refiero a cosas como esas, me refiero a los planes de nuestra vida, las cosas que hemos decidido para nosotros o para nuestros hijos. ¿Son buenos? Y si crees que son buenos, son buenos ante los ojos de quién? A la luz de quién? El apóstol Juan define el amor al mundo en tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y son las mismas cosas con las cuales Eva se ve enfrentada y tengo que leerlas porque es que les pierdo el orden ella dice vio que era bueno para comer los deseos de, de la carne, agradable a los ojos, los deseos de los ojos simplemente nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera, si vemos algo con nuestros ojos y nos agrada entonces que es lo segundo que decimos, esto es Ahí estaba Lot, frente a la llanura que lo conduciría a Sodoma y Gomorra. Y él alzó sus ojos y dice que vio que era como que era bueno, hasta lo comparó con que con el huerto de Jehová. Pero ese camino, a dónde lo condujo, a dónde lo llevó, a Sodoma, a las tinieblas. Porque a él no le interesaba oír la voz de Dios Solo quería guiarse Por lo que sus ojos y los deseos de su carne Le representaban a él una vanagloria para su vida Un bienestar para mí Hermanos la única manera Y ya voy acabando De que seamos librados del de engaño Es olvidarnos de nosotros mismos Fue lo que hizo Jesús por eso la serpiente no pudo hacer nada con él. Porque él se había olvidado de sí mismo. Filipenses 2 lo dice: dice que él se despojó. Qué palabra esa. Y voy a leerles algunos ejemplos aquí. Génesis 49. Los tenía por aquí anotados. Rápidamente, hermanos. Génesis 49. Versículo 14 Miren lo que dice de uno de los hijos de Jacob Y sacar Mire cómo, mire cómo lo llama eh, 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 Versículo 14 Y sacar asno fuerte Que se recuesta entre los apriscos Así somos muchas veces fuertes Nos consideramos fuertes ¿Sabe qué son los apriscos? Son voladeros. Él se cree tan fuerte que puede recostarse al lado de, de, de un precipicio porque ¡Fuerte! Está el cristiano que puede meterse en cualquier lugar porque él cree que no le va a pasar nada. Puede ir a una discoteca o a una fiesta o meterse al cine porque. ¿Y qué tiene de malo ir al cine? O sentarse a ver cualquier basura en la televisión, porque eso que tiene de malo. ¿Es que, es que eso es malo. Me han preguntado muchos. Es que eso es malo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo poner otras cosas por encima de Dios? ¿Qué tiene de malo todo? Pero algunos son tan necios que todavía pueden preguntar, pero la Biblia no habla nada, por ejemplo, del de cine así me lo dijo un día y sacan sus argumentos pero delante de Dios lo más sublime del hombre es que es una abominación y miren lo que dice Isaac se recuestan los apriscos al ver que el descanso era bueno dice al ver que el descanso era que bueno y la tierra deleitosa bajó su, su hombro para llevar carga y sirvió como un esclavo Vio que eso era bueno ¿Y cómo terminó? Como un esclavo Terminó bajando su hombro para llevar la carga Eso es lo que hace Satanás Él no te va a engañar con cosas satánicas, abominables, diabólicas Él va a tratar de engañarte con cosas buenas Buenas para ti para que te sientas mejor, más cómodo. ¿Saben qué es lo que está pasando en muchas iglesias? Donde muchos profetas son la boca de, de Satanás. Y la gente entra por sus puertas y les prometen bendición, abundancia y todo tiene que ver conmigo. Dios te va a bendecir. Amén. ¿Y, y, y, y qué más quieres? Pide, eh, pues me gustaría un carrito. Dios te va a dar un carrito. Amén se trata es de de mí son la boca de Satanás Satanás los está usando para hacer que la gente incline su hombro y convertirlos en esclavos ¿de qué? del placer de la carne, de la vanagloria de la vida Deuteronomio 6:18. Rápidamente leo esto. Harás lo recto y bueno ante los ojos del Señor. ¿Ante los ojos de quién? Por eso dice que Eva abrió sus ojos y vio que ese fruto era bueno para comer. Y la primera palabra que Dios usa es mirad. ¿Cómo estamos mirando? ¿Cómo está nuestra visión? Está nublada, está limpia. El Señor dice que si la luz que hay en nosotros es tinieblas, dice que los ojos son la lámpara del alma. Y no solamente habla de los ojos físicos, sino también de nuestros ojos espirituales. Haz lo recto, de eh, Deuteronomio 6, 18. Haz lo recto y bueno ante los ojos del de Señor, a fin de que te vaya bien, y entres y tomes posesión de la buena tierra. Que el Señor juró a tus padres Lo que sea justo y bueno Ante los ojos de quién? Míos Míos Hermanos si este personaje Si este varón se para aquí Y les dice que algo es bueno Y no está conforme a la palabra de Dios No le crean Rechácenlo No me crean porque soy hombre Y es posible que yo también caiga en este problema Y termine haciendo algo Que ante mis ojos es bueno Pero no ante los ojos de Dios Y una oveja puede verlo y decir Ah pero el pastor lo hace Entonces eso es que Es bueno porque el pastor lo hace No hermanos Pero es mi lucha como es la lucha de cada uno de ustedes Bueno espero que tengan esa lucha Porque si no la tienen Quiere decir que ya el que ya el, el engaño Se ha apoderado de sus corazones si no hay lucha, es porque el engaño ya ha tomado control. Aquí está, Primera de Samuel 15:9. Primera de Samuel 15:9. Sin embargo, ¿están ahí? este pasaje es muy importante porque refleja lo que somos nosotros sin embargo Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agat a lo mejor de las ovejas y de las vacas de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno de todo lo que les pareció bueno le perdonaron la vida lo cual dice no quisieron destruir pero qué destruyeron todo lo que les pareció despreciable y sin valor. Qué perverso es el corazón humano. ¿Y saben cuál es el problema de esto, hermanos? Que es que esto es muy subjetivo. Puede que lo que para mí tenga valor, para usted no. Entonces todos tenemos el derecho, entre comillas, de pararnos y decir, ah, no, pero es que todos pensamos diferente pero por eso fue que el Señor nos dejó esto. Aquí no importa cómo piensa usted ni cómo pienso yo. Hermano, es que en mis 55 años de vida yo estudié y no sé dónde y yo tengo tal experiencia y eso se hace, es así. Déjame decirte con todo respeto que si no está conforme a lo que la escritura dice, no me interesa. Y tengo que decirte, busca el consejo de Dios. Porque el pueblo en Israel... En el desierto cuando olvidaron el consejo de Dios Se volvieron a la, a la idolatría el, el engaño vino sobre sus cabezas ya, ya no pudieron ni siquiera discernir entre su brazo izquierdo y su brazo derecho Y hay un montón de ejemplos en la escritura donde una y otra vez hombres dijeron esto es bueno es bueno hermanos el Señor se lo dijo a Caín es la segunda vez que el engaño se manifiesta aunque no dice la palabra engaño es Caín ahí están Abel y Caín ofreciendo a Dios un altar porque es una de las claves para ser librados de lo que somos Levantar una, un altar donde ponemos nuestras vidas delante de Dios Pero Caín lo hizo a su manera A él le pareció bueno hacerlo a su manera Y Dios le dijo no Caín no te lo voy a recibir tu sacrificio Porque no es así Y Caín se molestó porque él lo había hecho de buena manera En eso nos... Nos actamos y nos excusamos Pero es que yo lo hice de buena manera No, y entonces el Señor le dice Caín, si tú hicieras lo bueno Serías enaltecido Según la Biblia, ¿Quién será exaltado? ¿Quién? El humilde Hermanos, esa es la clave para ser librados del orgullo, póngase en de pie Es bueno hermanos seguro que todo lo que haces en tu vida y apruebas en tu vida es bueno o oh, a mí eso me impactó tanto hermanos eva no comió voy a decirlo así del árbol del mal ella no comió la parte mala del árbol ella comió del bien muchos cristianos hoy están desviándose no en lo malo entre comillas sino porque en su propia sabiduría han escogido lo que les parece bueno. Y si no somos capaces de renunciar hoy a nuestros argumentos, sino que nos pasamos el resto de la vida diciendo, pero es que yo no pienso así. Ese es el engaño, hermanos. Ese es el engaño, esa es la puerta del engaño. O renuncias a eso, o serás engañado no tengo dudas hermanos es lo que veo en la escritura Cierre sus ojos hermanos vamos a repartir la Santa Cena no quiero que los hermanos se queden ahí si usted no ha no, no ha sido eh, no ha sido llevado a las aguas y se ha bautizado no debería participar de la cena la cena es para aquellos que han expresado públicamente su fe en el señor y que públicamente han escogido seguirle a él y servirle recuerden que esta es una oportunidad para renovar ese compromiso con el señor Escuchen lo que dice este verso mientras los hermanos reparten la cena Este verso es increíble La soberbia de tu corazón te ha engañado A ti que moras en las hendiduras de las peñas La soberbia de nuestro corazón es lo que nos engaña aquí escuchándome hermanos no importa si estamos morando en las hendiduras de la peña si no nos humillamos seremos engañados mira hay tantas cosas que podría decirles Jacob y Esaú Jacob dice que Le robó la primogenitura A su hermano Esaú con engaño Cuando él va donde su padre Con su guisado Su padre le dice Tu hermano vino con engaño Y tomó tu primogenitura Y Esaú le dice Y no te queda una bendicioncita para mí ¿No te queda una bendición para mí Padre? Y su Padre sí le dice algo Cuando él le pregunta por si tiene una bendición para él Su Padre le dice He puesto, he puesto a tu hermano por encima de ti Qué revelación hermanos. Y vuelve y le pregunta lo mismo y vuelve y le dice lo he hecho, lo he puesto por encima de sus hermanos y todos se someterán a él, serán siervos de él Es como si Dios le estuviera diciendo a Esaú, Esaú tienes una oportunidad Porque fuiste tú el que despreció la primogenitura La oportunidad de que seas librado del de engaño es que tú te sometas Por eso le dice, he puesto a tu hermano por encima de ti mire hermano si esto no les interesa es porque sencillamente usted está satisfecho con sus decisiones con sus planes con lo que usted está haciendo con su vida si eso es así yo lo respeto pero preferiría ahorrarle la condenación de estar luchando usted en su cabeza con lo que dice dios con lo que usted ha decidido hacer con su vida pero si usted sabe y es consciente que lo que usted necesita es la voluntad de Dios sobre su vida yo le invito a que esta noche usted se humille delante de Dios ya que usted le diga Señor abre mis ojos lo único bueno que quiero en mi vida es lo que venga de ti Señor porque esta vida no se trata de usted ni de mí, se trata es de el Señor la única manera de ser librados de el engaño es olvidándonos de nosotros mismos por amor a Él. Ya no más argumentos, ya no más planes. Ya no más planes. Acude al Señor, busca su consejo. Renueva tu mente con su palabra Renueva tu entendimiento como dice Romanos por medio de su palabra No podemos seguir escogiendo nosotros Eva debió decirle a la serpiente El Señor ha escogido por nosotros Y Él sabe lo que es mejor para nosotros él escogió para nosotros que no comiéramos de ese árbol y yo le creo, yo confío en Él. No podemos aprobar lo mejor para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestras familias a menos de que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y no vendrá sobre cualquiera. Vendrá sobre aquellos que se humillan y lo anhelan. Aleluya. Santo Espíritu, ven. este trozo de pan representa tu cuerpo en la cruz. Gracias por haber dado tu vida por nosotros. Enséñanos y haznos entender que es tiempo de dar nuestra vida a ti, Señor. Entregar nuestra vida a ti, Señor. Gracias. Comamos juntos del pan, hermanos. esa noche de la Santa Cena, Señor, tú querías enseñarle a tus discípulos la necesidad de confiar en, en tu sangre, Señor. Tú estabas a punto de ir a la cruz, a horas de estar en la cruz, de derramar tu sangre. Levantaste esa copa delante de ellos y les dijiste lo que significaba, Señor y les dijiste eso porque ellos al igual que nosotros necesitamos poner nuestra confianza en tu sangre Señor, no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, participamos de la copita esta noche confiando en tu sangre Señor, esto es solo un símbolo pero nos recuerda el poder de tu sangre y el poder y la limpieza que puede traer sobre aquellos que se humillan y se arrepienten de sus pecados. Aleluya. Vamos a tomar juntos la copita. Si ofrece es pasajero El mundo pasa y sus deseos Le dijo Juan a, a sus discípulos A sus oyentes en su carta El mundo pasa y sus deseos Pero todo el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Aleluya Puede que las cosas que este mundo nos ofrece Sean buenas, agradables, tentadoras llenas de deleite, pero todo eso es pasajero. Dios te pide que levantes tus ojos al cielo y escojas lo que Él tiene para ti, su voluntad, lo que verdaderamente es bueno y agradable. Su voluntad es perfecta y agradable, es buena, es lo que usted y yo necesitamos para nuestra vida, para nuestros hijos. Alabado sea tu nombre, Señor.